0: Cyberświat przyjrzymy się najciekawszym technologicznym wydarzeniom minionego tygodnia. Porozmawiamy sobie o belgijskich służbach i Alibabie, o sztucznej inteligencji i zmianie w locie języka mówionego, a także o blokowaniu ludzi, którzy blokują reklamy na YouTubie. Mateusz Chrobok, będę z wami dzisiaj aż do 15.
1: Wejdź do Cyberświata w radiu RMF24. Elon
0: Musk, ten sam, który wysyła rakiety w kosmos, znowu zaskakuje. Twitter, a przepraszam, teraz to już X, wprowadza zmiany. W Wkrócie, jeżeli korzystacie z iOS albo komputera, to już nie zobaczycie nagłówków artykułów wrzucanych na platformę, no bo Elon uważa, że to nieestetyczne Zamiast nagłówka zobaczycie tylko obrazek artykułu z małym tekstem w lewym dolnym rogu Który wskaże adres URL strony Czyli wygląda na to, że linki do artykułów staną się niemal identyczne z postami zawierającymi tylko obrazy Użytkownicy Androida nie świętujcie za wcześnie, bo zmiany do Was też dotrą Musk wyraźnie nie jest fanem linków Twierdzi, że algorytmy platformy je zaniedbuje, ponieważ odciągają one użytkowników w sumie to, czy ta zmiana przypadnie do gustu społeczności czy nie, okaże się z czasem. Ale jedno jest pewne. Elon wciąż lubi zaskakiwać, a my jesteśmy tu właśnie po to, by wam o tym opowiadać.
1: Cyberświat, czyli przegląd technologicznych newsów tygodnia, tylko w radiu RMF24.
0: Belgijskie służby specjalne nie próżnują i ostro pilnują Alibaby. Chodzi o tego giganta e-commerce z Chin służby zaczęły się przyglądać hubowi logistycznemu Alibaby w Lisz, jednym z największych lotnisk cargo w Europie. Podejrzewają, że może tam dochodzić do szpiegostwa na dużą skalę. Innymi słowy, podejrzewają, że to wymiana na zasadzie z Chin przylatują sobie paczki, a wracają wrażliwe dane, stąd też podobno chodzi właśnie o informacje. To jest ważne, ponieważ w Chinach jest takie prawo, że każda firma musi dzielić się danymi z władzami. Minister Sprawiedliwości Belgii zdradził, że czasy naiwności już minęły. Teraz trzeba sprawdzać, co, gdzie i jak? Bo jak się okazuje, dane mogą być wykorzystywane nie tylko do celów komercyjnych. A nie zapominajmy, że LISZ to jedyny taki hub w Europie prowadzony przez Kainiao, czyli logistyczną córkę Alibaby. Jonathan Holstack z Uniwersytetu w Rie w Brukseli mówi, że największym problemem jest możliwość zbierania danych o łańcuchach dostaw, co pokazuje bardzo wiele podatności całego naszego systemu. To zaś w przyszłości może być użyte przeciwko nam. Na razie nie ma żadnych oskarżeń. Alibaba zaprzecza wszystkim pomówieniom, ale sytuacja zaczyna dziwnie pachnieć. Nawiasem mówiąc, sama Belgia miała nadzieję na zyski, ale jak się okazuje ciągle ma deficyt handlowy z Chinami i który nie zmniejsza się pomimo uruchomiania tego centrum logistycznego. To nie jest ani pierwszy, ani też ostatni odcinek thrillera związanego z bezpieczeństwem i ochroną bardzo wrażliwych danych. Nowością jest to... Że coraz więcej państw zaczyna reagować proaktywnie i mówi: Sprawdzam.
1: Mateusz Chrobok i cyberświat tylko w radiu
0: RMF 24. Ogłaszam koniec imprezowania na Airbnb. Airbnb to jest taki serwis, gdzie możecie wynająć krótkoterminowo mieszkania. Naba Energy z Airbnb, zajmująca się zaufaniem do produktu, podczas wydarzenia Tech Crunch Disrupt 2023 podzieliła się z nami swoimi przemyśleniami i powiedziała, że 99,9% ludzi korzystają z platformy jest po prostu wspaniałych. A co z tą resztą? Z tym ułamkiem procenta? No więc część z nich to są imprezowicze. No i Baneji chce im zepsuć tą imprezę. Po serii tragicznych wydarzeń w niektórych tych wynajmowanych domach Airbnb wprowadziło zakaz organizowania domówek i właśnie ta pani nad tym czuwa. Ale teraz Przechodzimy do futurystycznego momentu. Banner G rozwija antyimprezowy system oparty na sztucznej inteligencji. AI będzie analizować dane, by wykryć potencjalne domówki, zanim jeszcze się zaczną. Podobno Airbnb nie ma wystarczająco dużo danych, by dobrze przewidzieć takie łamanie zasad. Więc jeżeli myślicie, że technologia wszystko wie, no cóż, w tym przypadku jeszcze nie. A może po prostu trzeba organizować różne tematyczne domówki, tak żeby wyłamać się ze schematu? No bo wiecie... AI łapie to, czego się nauczyła Więc ja tam czuję potencjał na aplikację Która podpowie wam coś takiego nietypowego
1: Cyberświat w radiu RMF24
0: Wygląda na to, że YouTube wkracza na wojenną ścieżkę z blokerami reklam Jeżeli jesteś jednym z tych, którzy korzystają z Adblocka tak jak ja To możesz się spodziewać bardziej agresywnych komunikatów Ze strony giganta należącego do Google Wybór jest prosty Albo zgoda na reklamy Albo wykupienie subskrypcji YouTube Premium za parę dziesiąt złotych miesięcznie Inaczej po trzech odtworzeniach zostanie Ci zablokowany dostęp do filmów. Ale dlaczego oni to robią teraz? No więc YouTube twierdzi, że to dla dobra twórców. Po to, żeby każdy z nich mógł zarobić na swojej pasji i talencie. Według tego, co firma mówi ustami oluwy Falodun, blokowanie reklam łamie zasady korzystania z usługi, na które, cicho oczywiście, czytając wszystko, całe się zgodziliśmy. A dlaczego ta zmiana jest wprowadzana teraz już? No po to, by zapewnić darmowy dostęp do treści, bo to właśnie reklamy napędzają cały ten biznes. Skoro YouTube podjął rękawicę, to nie wierzę, że twórcy adblockerów też nie spróbują tego jakoś obejść. Miejmy nadzieję, że w pewnym momencie Google nie postanowi blokować kont za to, że blokują reklamy.
1: Mateusz Chrobok i Cyberświat tylko w radiu RMF24. Niedawno Spotify
0: ogłosiło, że odpalają pilota swojej usługi, w której kilka popularnych podcastów zostanie automatycznie przetłumaczonych na kilka języków. Co więcej, będziemy słyszeć oryginalny głos autora, który zostanie wytworzony przez sztuczną inteligencję. By przybliżyć nam ten temat, poprosiłem Mieszka Machbub ze Zgrywa Studio, by opowiedział nam jako specjalista o tej technologii. Halo, halo Mieszku, słyszysz nas?
2: Cześć Mateusz, słyszycie bardzo dobrze.
0: Powiedz mi, Mieszko, słyszałeś już tych automatycznie generowanych języków, czy jak ci to brzmi?
2: No tak, miałem już przyjemność i faktycznie Spotify ma całkiem niezłą strategię, komunikując nową funkcję, korzystając z uprzejmości Lexa, który nawet bez komputera brzmi jak wygenerowany. A mówiąc poważniej, <grymny> przejrzałem ten automatyczny hiszpański, póki co brzmi... To tak jakby coś, co mogliby dorzucić za darmo. Mam wrażenie, że cały czas jestem w tak zwanej Dolinie Niesamowitości i obcuję w niedoskonałym, choć wcale nie najgorszym, sztucznym tworem i trochę tracę kontakt z twórcą. Nie ma co się jednak z tego śmiać. Rozwój technologii jest tak szybki, że czuję, że szybko z tej Dolinki wyjdziemy.
0: A powiedz mi, bo mówi, że to tak e, brzmiało jak brzmiało. E, dla mnie na razie to, że tam jest hiszpański, oczywiście nie ma polskiego, bo polski jest o wiele trudniejszy. E, po, Lex Friedman, no, bo jako autor podcastów jest też rzeczywiście bardzo robotyczny, więc no, tutaj ciężko podrobić e, robota robotem. E, czy myślisz, że ludzie, tacy jak lektorzy, tacy, którzy tworzą dubbingi i inne realizacje, czy oni stracą pracę przez taką technologię?
2: Ja bym tu posłużył się metaforą, bo to jest trochę jak prawdziwa wanilia i olejek wanilinowy. Ten drugi jest tańszy, bardziej dostępny i używany powszechnie. Ale tam, gdzie chcemy poczuć coś prawdziwego, no zawsze sięgamy do natury. W mojej praktyce dużo rozbija się o subtelności. Nie wystarczy tylko podać tekst, trzeba nadać mu znaczenie, osadzić w kontekście, uporządkować emocjonalnie. Czy lubisz, gdy dzwonią do ciebie boty?
0: No, Jezu, nie, oczywiście, że nie.
2: No ja, ja też nie. Właśnie wolę pogadać z prawdziwym człowiekiem, nawet jeśli jest namolny. Gdy rozmawiamy dzisiaj, jesteśmy na etapie, że możemy zastąpić wygenerowanym na podstawie tekstu dźwiękiem prawdziwego lektora w formach takich jak instrukcja obsługi jakiegoś systemu w formie wideotutorialu. Możemy obiektywnie przekazać wiadomości ze świata. Możemy wygenerować komunikat o odjeździe pociągu. Możemy też wymienić część nagrania ze źle przeczytanym tekstem i zastąpić go prawidłowym. Jeśli na przykład cena produktu, który reklamujemy się zmieniła. W, oh. małym, w, w małym fragmencie to aż tak nie boli, ale cały czas praca z aktorem przy mikrofonie jest moim zdaniem bardziej twórcza i daje więcej możliwości niż, niż ge generatory mowy.
0: Czyli to jest tak, że właściwie lubimy takie rzeczy stuprocentowe, naturalne, bo czuć, że tutaj te takie syntetyczne nie są dookoła fajne, chociaż ja teraz tak się powoli zastanawiam, czy wolałbym człowieka namolnego, ale człowieka, czy bota, który jest miły, no ale to jest inna sprawa. A powiedz mi, co myślisz o rozwoju AI w ogóle w twojej branży, bo to ma tak niesamowity wpływ w tej chwili na całą muzykę. Jak ty to widzisz?
2: No ja właśnie bardzo długo czekałem na tę rewolucję, ale niekoniecznie w samej dziedzinie generowania głosu, ale samego przetwarzania sygnału w sposób inny, niż miałem do czynienia, używając konwencjonalnych narzędzi. Dziś mam wtyczkę, która inteligentnie oddziela dialog od pozostałych warstw i robi to lepiej niż to, co było dostępne na przykład 10 lat temu. Mamy też programy, które mówią wprost Hej, puść mi to, zobaczymy co uda mi się z tym zrobić. I nawet jeśli efekt finalny nie jest zgodny z naszymi oczekiwaniami, to często wystarczy nanieść swoje poprawki i dojść do zamierzonego brzmienia dużo szybciej. Możemy dziś dużo skuteczniej zmieniać proporcje warstw instrumentów, usuwać nieczystości w dialogu. Widzę, że deweloperzy rozwi rozwiązują nasze bolączki po kolei, więc jestem bardzo ciekaw, o czym mógłbym Ci opowiedzieć za rok.
0: No, ja mam, ja mam wielką nadzieję, bo wiesz, nawet tacy amatorzy jak ja, którzy bawią się tymi wszystkimi technologiami, to jest coraz prostsze. Klikasz dwa guziki, mówisz zrób mi i jest zrobione, więc e, czy ty się nie boisz, że stracisz pracę?
2: Wiesz co, myślę, że w przyszłości ludzie będą płacić ludziom takim jak ja bardziej za podejmowanie decyzji niż klikanie i ust ustawienie tego korektora, bo nie ma czegoś takiego jak dźwięk doskonały. To wszystko jest estetyczne. E, gdybyś zadzwonił do mnie jeszcze nie tak dawno, lekko szydząc, odpowiedziałbym, a wiesz, jaka będzie pogoda za dwa lata? No, no nie wiemy tego. Ale no tak. e, dziś jest Dziś jest mi trochę łatwiej, bo używam takich narzędzi niemal codziennie i uważam, że one już są powszechne i wychodzą wręcz poza programy stricte do obróbki dźwięku. Nie zdziwię się, jeśli pod koniec dekady zobaczę na przykład plastikowego królika do karaoke, w którym mikrofon w kształcie marchewki zbierze wokal, procesor w jego brzuszku, podmieni go w oryginalnej piosence, żeby antena ukryta w ogonku przesłała piękny master do twojego systemu home audio. Może ponosi mnie fantazja, ale kierunek i tempo, w jakim się porusza. No, skłania mnie y, ku takim myślom. Także Mateusz, no pożyjemy, posłuchamy.
0: No to piękna wizja takiego króliczka audio AI. Bardzo dziękuję Mieszko, bardzo się cieszę, że podzieliłeś się z nami tym, gdzie ta branża AI jest Ja to w sumie się cieszę, bo to pokazuje że będzie coraz lepszy dźwięk i to wszędzie
1: Mateusz Chrobok i Cyberświat tylko w radiu RMF24 Android
0: 14 właśnie wylądował na urządzeniach wspieranych przez Google z rodziny Pixel, a także został wrzucony do Android Open Source Project, w który w skrócie mówi się AOSP To jest taki otwarto źródłowy projekt z którego potem czerpią wszyscy inni producenci telefonów z Androidem, takich jak Samsung, Huawei, LG i inni. Ale wróćmy do tego, co nowego jest w Androidzie 14. Jeżeli kiedykolwiek marzyliście, żeby wasza tapeta była wyjątkowa, to teraz dzięki AI i modelom zamieniającym tekst na obraz, będzie można sobie ją taką wygenerować. Wprowadzili też standard Ultra HDR z 10-bitowymi kolorami, żeby jeszcze lepiej odzwierciedlać rzeczywistość. Pojawił się też hub związany ze zdrowiem, dzięki nowej aplikacji Health Connect. Ciekawe czy ktoś tutaj coś skopiował z iOS-a. Co więcej, Android 14 krzyczy do nas, dbaj o swoją prywatność i proponuje ustawienie pinu co najmniej z sześcioma cyframi. I uwaga dla fanów dźwięku. Ogłoszona została też obsługa dźwięku USB bez żadnych strat jakości. No i na deser można użyć swojego Androida jako kamerki internetowej. Czekają nas także pewne usprawnienia pod maską, czyli szybsze uruchamianie aplikacji i optymalizacje, które sprawią, że nasze urządzenia będą działać jak prawie nowe. Już teraz zainstalujecie sobie Androida 14 na pikselach od Google, a wkrótce również na telefonach Samsunga, Op, Posony i wielu, wielu innych. Ja czekam, aż będzie dostępny, bo to zawsze jest świeży krok naprzód, a nowości no, uwielbiamy przecież wszyscy, szczególnie w technologii. Cyberświat w radiu RMF24 Amazon, ten sklepik, gdzie można kupić bardzo wiele rzeczy, wpadł w niezłe terapaty w Stanach Zjednoczonych. Federalna Komisja Handlu i 17 prokuratorów zarzucają Amazonowi nielegalne utrzymywanie monopolu. W skrócie chodzi o to, że Amazon używa taktyk, które utrudniają konkurencji obniżanie cen. Wall Street Journal ujawnił, że Amazon używał tajnego algorytmu o wdzięcznej nazwie Project Nessie. Nie, to nie chodzi o potwora z Loch Ness. To taki program, który podnosił ceny tylko po to, żeby sprawdzić jak wysoko mogą pójść, a jednocześnie ciągle być niższymi od konkurencji. To działało tak, że jeżeli konkurencja podnosiła ceny, no to Amazon robił to samo. Jeżeli nie, no to algorytm wracał do niższej ceny. I zgadnijcie, ile na tym zarobili. Podobno miliard dolarów. Używanie algorytmu podobno zakończyli w 2019 roku i nikt w sumie nie wie dlaczego. Według słów Federalnej Komisji Handlu Amazon nauczył konkurencję, że niższe ceny niekoniecznie przekładają się na większe sprzedaże. To są dość ciekawe wnioski. Ciekaw jestem, co z tej sprawy wyniknie, bo coś czuję, że konkurencja też może wymyślić coś podobnego. Cóż, wygląda na to, że cenami już dawno nie sterują ludzie. Cyberświat
1: w radiu RMF24
0: Jest jeszcze więcej nowości po ostatnim wydarzeniu związanym z wypuszczeniem telefonu Google Pixel 8. Nie tylko ogłoszono tam informacje o nowym smartfonie od Google'a, ale też przedstawiono zegarek Google Pixel 2 i Fitbit'a Charge 6. Mnie najbardziej zaciekawiło Fitbit Labs, bo to jest szereg nowości opartych na tzw. generatywnej sztucznej inteligencji. Chodzi o to, że AI analizuje nasze osiągnięcia w treningu na podstawie różnych danych zdrowotnych. To trochę tak jakby mieć osobistego trenera w kieszeni, który powie Ci, dlaczego dzisiejszy bieg był albo genialny, albo niestety no, średniawka. Dodatkowo ta technologia będzie potrafiła również komentować nasze wyniki po treningu. Wyobraźcie sobie, kończycie bieg i macie od razu pełen raport, ile wynosiło Twoje maksymalne tętno, jakie tempo się utrzymywało i jak to się ma do wcześniejszych aktywności. Oczywiście teraz te funkcje testują tylko wybrani. ja sobie teraz zadaję pytanie, czym to się będzie różnić od obecnych rozwiązań np przykład w Garminie, Aurze, czy też innych urządzeniach. Odkąd Google kupiło Fitbita, próbują, jak widać, dodać im skrzydeł, ale dopóki nie zobaczę, to nie uwierzę, że to ma jakiś sens. To jest trochę takie wciskanie tego generatywnego AI wszędzie na siłę. Tak czy inaczej, trzymam kciuki.